0: Hey Leute, einen wunderschönen guten Abend. Wir sehen uns wieder, die Butter Binge Boys. Daniel Schröckert, <lacht> die Blue Boys. Und genau, die Blue Boys. Wir sind so heute sehr ähnlich angezogen, ist uns gerade aufgefallen. Und ihr seid wieder dabei bei Butter Binge an diesem wunderschönen Dienstagabend. Oder auch äh, je nachdem, wie viel U ist gerade bei euch ist in der äh, Mediathek.
1: Ja, in der Mediathek.
0: Äh, seid gegrüßt. Ähm, heute haben wir was vor. Äh, wir haben, müssen uns ranhalten, denn wir ja. haben einiges im Gepäck. Es gibt eigentlich wieder eine Folge bei der Binge. Wir hatten eine, Es hat sich angefühlt wie eine Pause, weil wir das soprano special hatten und ja, es ist irgendwie. Also hätten wir fast vier Wochen keine Folge aufgezeichnet. Genau. Und <lacht> so ähnlich war es auch. Und es brenntet zu den Fingernägeln. Und wir haben uns entschieden: In dieser Zeit, in der wir äh, Zeit hatten, haben wir uns äh, OJ. Also People vs. O.J. geguckt und American Crime Story. Darüber reden wir später. Aber zunächst möchten wir gerne beginnen, diese Folge, ähm, mit Girl Cave. Das äh, hat ähm, Daniel mir ans Herz gelegt per WhatsApp neulich. Ich habe dann äh, ohne Vorbereitung, ohne Vorwissen einfach mal reingeguckt. Daniel hat einfach gesagt, guck's dir mal an. Ich habe die erste Folge gesehen. Aber erzähl du doch mal, warum hast du mich das eigentlich äh, gefragt?
1: Ja, also, ich habe dich das gefragt, weil ich eigentlich das hier als, muss ich ehrlich sagen, kleinen Teaser oder an dieser äh, nehmen möchte für ähm, nächste Woche also für diese Woche Donnerstag weil der Regisseur dieser Serie und der Produzent oder der Showrunner wie man jetzt ja auch heutzutage sagt ja. ähm, die werden nächsten Donnerstag bei uns zu Gast sein das ist der Memo Jeftic und der Till Kleinert und Till Kleiner hat unter anderem einen Film gemacht, der heißt Der Samurai, der hat gerade im deutschen Feuilleton schon für ziemlich viel positive Resonanz gesorgt. Mhm. Und Memo, ja Memo war früher... sind Kollegen auch von Genau, dem, genau. Memo war früher bei den Pixelmachern mhm. unter anderem. Der hat auch den Celluloide-Podcast gemacht mhm. und der ist halt großer Film- und Serienfan und hat ja. jetzt die Gelegenheit gehabt, für Funk eine kleine Webserie für YouTube äh, zu produzieren oder produzieren zu dürfen. Mhm. Und ich habe ja, ich meine, ich hatte auch nicht wirklich Informationen drüber. Er hat immer gesagt, er macht das und er hat mir irgendwie schon zig Ideen irgendwie mal immer gepitcht und die er gerade versucht irgendwie zu realisieren. Mhm. Und das, womit ich am wenigsten gerechnet habe, ist halt diese Serie Girl Cave. Ja, mhm. Also, ähm, die hat aber scheinbar bei Funk einen Nerv getroffen und er hat sie jetzt realisiert und die hatten wohl auch echt äh, ziemlich viel Spaß dabei. Und was halt auch noch in äh, interessant war, ich habe gesehen, als ich mir die erste Folge angeguckt habe, einer der Drehbuchautoren ist ebenfalls ein ehemaliger Kollege von uns, der Felix. Mhm. Der hat jemals Zeiten noch von, oh, ich glaube es war Game One, mhm. noch gearbeitet und ähm, der ist so, wie sagen mal Dramaturg, glaube ich. Ist Dramaturg? Ja, ich glaube, es ist wirklich seine offizielle Be äh, Beschreibung, oder das hat er studiert. Und ich glaube nicht, dass es das Wort gibt. Ja, Dramaturg? Also er hat, er hat, er, ich glaube, er hat Dramaturgie also mit studiert, so ja. ich es richtig verstanden habe. Dramaturge. Hab Dramaturge. Ja, wahrscheinlich. Äh, oder Dramaturgist. Dramaturg. <lacht> keine Ahnung. Ja, und die Jungs, die haben halt eine Serie gemacht über drei junge Mädels in der Provinz. Kann man sagen. Und Pubertät. Ja. Oder? Ja, ich weiß nicht, ich, ich, ich kann
0: jetzt nicht viel dazu sagen, außer quasi mein persönliches, meine persönliche Meinung und mein persönliches sozusagen Feedback, was ich aus der aus der ersten Folge gezogen habe. Ähm, vielleicht ist aber, bevor ich das jetzt mache, vielleicht nochmal ganz kurz, einfach nur das Grundsetting, wenn du nochmal erzählst, wie ja, es da wie geht. Ja, wie gesagt, es
1: geht um ähm, ein Mädchen namens Juli, Julika. Weiß, weiß ich nicht mehr. Ja, also Julika, das, das kann gut Julika, sein. Julika, glaube ich, heißt sie oder oder ähm, sie wird aber anders geschrieben, sie wird irgendwie Julia -ja geschrieben. Hm. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der Vater das genau ausspricht. Also es geht halt um drei Mädels. In dem, also so bisher im Zentrum, was man jetzt anhand der ersten Folge sagen kann, ist diese Juli oder Julia oder Julika, ähm, die plötzlich erfährt, genau wie der Zuschauer, aus dem Nichts heraus, dass ihre Mutter gestorben ist. Hm. Und man wundert sich noch so, weil die so teilnahmslos reagieren darauf, ähm, beide so, also der Vater wie halt auch die Tochter, ähm, was wohl los ist, die muss wohl nicht mehr irgendwie mit der Familie zusammenleben, so. Mhm. Und das stellt man dann auch fest, die war wohl in der Welt unterwegs und sie hat den beiden lediglich eine Silvesterrakete mit ihrer Asche und für die Tochter speziell ein ja eine Art Tagebuch oder eine Art Buch hinterlassen. ja und So ein bisschen wie mit so, so Tipps oder so Genau, oder Leitsätze. und in dem Buch ist halt noch ein kleiner Zettel, auf dem steht einfach nur hier, liebe Julia oder Jul Julika, ähm, mach das Buch. Hm. Und dann stehen da halt so... Gewisse Lebensweisheiten oder so, ja. von wegen keine Beerdigung ohne Musik ja. oder äh, sei ein Zeichentrickfilm, habe ich noch in Erinnerung, mhm. und noch so ein paar Sachen. Und ja, und dann werden halt nebenbei noch kurz ihre beiden Freundinnen vorgestellt: eine Manga-Liebhaberin, ein Manga Girl, ja. deren Name ich leider nicht verkehrt. Kada, glaube ich, heißt es. Und eine, so eine Taffe, ne? Und dann also, so ja. eine, ja, so, so ein eher so ein Toughes Mädel, die sich halt ja. wirklich nichts bieten lässt und auch eher so ein bisschen der Rebell ist irgendwie. Ja. Und die drei leben halt in der Provinz, in der Schule, wo sie sind auch ein
0: bisschen so Outsider, Outsider glaube ich. Genau, das Schule, ist so ne? der eine. Also ja, so ein bisschen die,
1: die, ähm, äh, ja, naja, die Nerd-Fraktion. Äh, äh, weiß schon, was ich meine. Ne? So ja, obwohl, ich finde eigentlich, ich meine, dadurch, dass man feststellt zu Beginn, dass die drei schon zusammen sind, sind sie ja, ja gar nicht mehr so großartig die Outsider, oder? Also mhm. ich meine, man ist ja allein Eher schon so ein bisschen hat man ja wird ja schon der, der Beschützerinstinkt geweckt, wenn man so eine Figur allein installiert, ja. von allen isoliert, als äh, wenn man jetzt quasi schon drei Leute sieht, die irgendwie permanent aufeinander zusammenhängen. Ich meine, ich war auch nicht mit jedem aus meinem Jahrgang oder so irgendwie permanent unterwegs. Also da war <lacht> auch nur eine bestimmte Gruppe an Leuten. Und mit dem Teil habe ich mich halt gut. Das finde ich sehr interessant, dass du das jetzt hier so
0: erklärst und rechtfertigst. Ja
1: wieso denn? Was was so ich hm. dich kann ich mir gar nicht vorstellen in der
0: Schule. Also wenn ich mir dich vorstelle in der Schule original, so dann auch mit zehn hast du trotzdem diese Brille
1: und diese Kappe auf. Und
0: ich so, <lacht> <lacht> so, so so einen ganz großen Kopf und läuft rum. Ja, gut, ich meine, wenn ich so Ja,
1: ich war, also spätestens am Gymnasium, ähm, war ich ein, keine Ahnung. War ich ein Außenseiter? Nee, ich war kein Außenseiter, ich hatte Freunde. Ja, du hattest bestimmt die geilen Baggy-Jeans und so, Rave-Hosen -Rave und sowas, ne? Du nee, eben nicht. Ich, okay. ja, ich war ja mehr dem Hardcore und Gabber verpflichtet, dementsprechend habe ich mich eher dem Outfit dieser Beweg musikrichtung angepasst, okay. also eher enge Jeans unten aufgeschlitzt, Trainingsjacke, natürlich Cap so, nice. <lacht> Bomberjacke, kurze Haare, Nike Air Max, also das war so, damit war ich halt wirklich auf meiner Schule. Allein auf weiter Fluch. ja Aber das
0: äh, mehr dazu, ja, äh, liebe Zuschauer, ja. gibt's demnächst in Schrökers Fashion Show. Die haben wir hier <lacht> auch schon im Gepäck. Da wird's dann auch wieder da, da machen wir 20 Rubriken, glaube ich, wahrscheinlich. Ähm, nee, also guck mal hier. Dramaturg ja gibt es. Dramaturg gibt es, äh, sagt Ivan aus der Regie. Vielen Dank. Ähm, ja, ich wollte dann kurz mal meine Meinung äh, zu abgeben. Und dafür sind wir doch da. Das interessiert die Leute. Meine Meinung. <lacht> Und zwar ähm, ja, also ich finde es eine schöne kleine Nummer. Man kann sich das schon mal angucken auf jeden Fall. Ähm, das ist auf jeden Fall sehr gut gedreht. Ich habe das Gefühl, das sage ich sehr oft. Und ich hoffe, das verliert dadurch nicht an Gewicht. Aber es ist einfach so, wir reden oft über Sachen, die sehr gut gedreht sind. Ähm, es ist. Ähm gut geschrieben auf jeden Fall auch es gibt zum Beispiel einen einen sehr schönen Moment wo wir beide der Meinung äh, der gleichen Meinung waren, dass es sehr berührend und gut gemacht war das war so ein bisschen diese diese so eine Rückblende so ein Flashback so ein Flashback ja. zur Mutter das war sehr gut gemacht das hat mich auch völlig aus dem Nichts und da muss man auch Mann genug sein um Emotionen auch mal zu zeigen das hat mich echt berührt so völlig aus dem Nichts gemerkt dass das hat eine Emotion in mir hervorgerufen wo ich eigentlich noch gar keine Bindung zu den zu den Darstellern in diesem ja. Moment hat, weil es ja, ja eine Mini ist ja auch kurz die Folgen. Wie lange das ist die Folge? Halt 20 Minuten nicht mal? Nicht
1: mal. Ich glaube 14, 15 Minuten. 15 oder so. Minuten. Und da muss ich auch kurz einhaken. Ne, dass das. Ist, ich glaube, wir haben die ähnlichen Kritikpunkte, weil du mir da ja schon ein bisschen was ja, gesagt das, hast. Ja. Aber gerade da bei diesem Moment, wo ich mir gedacht habe, alter, alter, da gibt's Filme, die schaffen's in 100, keine Ahnung, 170 Minuten ja. nicht, ähm, dass ich gerade in dem Moment wirklich erwischt werde von einer Welle der Emotionen ja. und so. Und diese kleine Serie. Schafft irgendwie innerhalb von 14 ja. Minuten. Da war ich wirklich schwer beeindruckt. Das hat mich auch irgendwie Memo geschrieben, so. Ähm, ja. Und das, sag ich mal, ist jetzt auch nicht irgendwie so ein Typ, mit dem du halt sonst immer, keine Ahnung, irgendwelche Hitlerwitze oder sonst irgendwas mhm. machst. Ja, äh, dem dann halt irgendwie zu sagen, ey Alter, ich habe bei deiner Folge fast geflänzt so, ja, also es war schon ja, es ist schön, dass ich finde ich interessant, wie du es in äh,
0: genau, wie du das jetzt so in den Rahmen bringst, das habe ich gar nicht so bewusst bestimmt, aber klar, äh, in so kurzer Zeit ist das wahnsinnig schwierig eigentlich, ne, das ist eigentlich voll die Kunst das hinzukriegen. Also von daher großes Lob an alle Macher. Ähm Ihr ihr, wisst, ihr ihr spürt, dass ein Aber liegt in der Luft. Ja. Ähm, das, ich finde, das kann man dann auch sagen, wenn es die Meinung ist, weil ich will jetzt dadurch nicht die Serie schlecht reden, aber ich finde es teilweise wahnsinnig schlecht geschauspielert von den, von den Kids. Ja? Ähm, das ist jetzt natürlich schwierig und einfach auf der Couch zu sitzen und sagen, das ist schlecht geschauspielert, äh, wenn man selber nicht besser macht oder keine Ahnung. Ähm, ich weiß nicht, woran es genau lag. Ich gehe mal davon aus, dass die, die Kleine nicht eine professionelle Schauspielerin ist oder nicht sehr viel Erfahrung hat oder so. Die sind ähm, von der Schule gecastet. Die sind von der Schule auch. gecastet. Ähm, von daher Falls du es siehst, wirklich, tut mir <lacht> leid. Aber ich muss es leider kritisieren. Es, es hat mich halt vor allem die ersten zwei, drei Minuten extrem wie heißt das, off, ich will nicht so Anglizismen so oft benutzen, aber so off-gethroat, so, so, es hat mich so ein bisschen...
1: Aus der Welt aus so,
0: so ein bisschen, oder mich nicht in die Welt hat hineinziehen lassen. Okay, so. ja. ja. die ersten zwei Minuten, weil da sind wirklich nur die drei Girls und die sind leider die, die halt am wenigsten Schauspielerfahrung haben. Der Vater ist ein fantastischer ja, Schauspieler, ist. ich kenne den auch von anderen Filmen noch, mir fällt der Name jetzt gerade nicht ein, aber ähm, wir werden das bestimmt noch herausfinden. Am Donnerstag spätestens klären. Am Donnerstag spätestens klären bei Kino Plus, ähm, liebe Freunde. Und, ähm, ja, ich, also der ist natürlich super und man gewöhnt sich auch an diese Juli K., ich bin mir nicht ganz ich hoffe, wir sagen es nicht falsch, aber wir, wir sagen falsch, glaube ich. Meine. Wir meinen die Hauptdarsteller. <lacht> wir sagen Juli einfach Juli, genau. Und ähm, die die spielt dann auch später viel besser, finde ja. ich. Oder Oder bzw. Gewöhnt man sich an die Art, wie sie spielt, dann ist auch alles klar. Aber die die ersten zwei Minuten ist halt wirklich, man wird sofort hineingeworfen in leider nicht so ganz gut gespielte Szenen. Und da dachte ich halt so ein bisschen, ah, oh, was ist das denn? So, und dann aber, aber weil es natürlich eine Empfehlung von dir ist, lieber Daniel, habe ich natürlich dann nicht ausgemacht und dann weitergeguckt, es hat sich gelohnt. Also wie gesagt, diese war emotional berührt, fand eine schöne kleine Geschichte. Fazit von mir nicht etwas, was ich mir einfach weitergucken werde, wahrscheinlich, weil einfach die Thematik für mich nicht wirklich so krass interessant ist. Ich finde, es ist ein bisschen hippymäßig so das ist nicht, nicht da bin ich aber ehrlich, das ist einfach nicht so mein, mein Themengebiet. Aber gut gemacht, absolut ähm, nicht so, dass ich sage. Dass es keine Empfehlung ist, ja. Also kann man, ja, sich, vor ist man sich Es ist ja mal auch angucken. halt
1: nett, weil es eine YouTube-Serie ist. Ne? Man kann sie sich online angucken. Man muss ja. jetzt kein Abo für irgendwie abschließen. Genau, stimmt. Und als so kleiner Snack zwischendurch, wenn man mal irgendwie vielleicht gerade in der in so 15 Minuten provinz Wohlfühlgefühl ja. braucht oder sowas.
0: Und vielleicht saugt es äh, euch ja. hinein, also äh, guckt euch an. Die Macher freuen sich über die Unterstützung genau, auf jeden ja. Fall. Es ist echt mit Liebe gemacht und das allein, das ist immer finde ich löblicht und sollte dann auch unterstützt werden. Guckt es euch an und wer weiß vielleicht gefällt euch. Ist ja einfach eine Geschmackssache. So, also wenn es euch gefällt, dann könnt ihr das ja weiterkriegen. Ich glaube die zweite Folge ist auch schon draußen. Die
1: zweite Folge ist schon online genau. genau. Also ich meine na klar. Memo ist ein Freund von uns. Natürlich wollen wir ihm da irgendwie ein bisschen Unterstützung zukommen lassen und so weiter. Aber es ist von uns einfach nur mal ein Hinweis. Es gibt das, wenn ihr Bock habt und mehr erfahren wollt nächsten Donnerstag. Und wenn es nicht für euch ist, dann ist es vollkommen okay und vollkommen legitim. Genau. So, ja. Hast Aber du dir eigentlich gesagt, Memo an mich, Memo unterstützen? <lacht> das hätte ich gemacht. Memo an mich, ja, Memo unterstützen. Ja, ich ich spreche es mir gleich mal ins Handy. So. Ja. Gut, okay, das war kurz ein Einblick in Girl Cave. Am Donnerstag gibt es mehr. Und wir machen jetzt erstmal kurz Werbung und melden uns danach. Gleich zurück mit den News. Herzlich willkommen zurück zu den Blue Boys of Bada Binge. Und bevor wir jetzt hier noch große Worte schwingen, Geht's jetzt ab in die News? Zu erfolgreich. Netflix streicht um zu riskieren. Schwarz und weiß. Sin City kommt als Serie. Len Wiseman inszeniert erstmal. Feuer und Eis. Unsere Meinung zu den neuesten Game of Thrones Infos. Wacco. Spielberg reanimiert die Animaniacs. Was war denn das für ein Bild von Kalisi? Äh,
0: äh, äh, äh. Das war irgendwie komisch.
1: Können ja. wir mal Kalisi daneben schalten, wenn Donny dieses Gesicht nochmal macht? Die hat irgendwie so ein bisschen, ähm, das sah
0: aus wie so, eine, wie so eine Gummipuppe, irgendwie das Gesicht. Also warum haben wir das Bild gewählt? Guck mal, ja, genau. <lacht> ja, vielleicht ist sie gerade erschrocken. Ja. Aber man muss auch sagen, Emilia Und Clark. Wahrscheinlich sagt sie wieder in dem genau in dem irgendwie so, I will rule, I was born to rule.
1: Ja. Aber Emilia Clark ist auch nicht unbedingt die allerstärkste Schauspielerin. Musste ich jetzt mal so in letzter Zeit irgendwie feststellen. Ja, ich hab, ja, so. kenn sie original
0: bei anderen Sachen. Ich habe sie einmal gegoogelt, weiß ich noch, weil ich bin ja von der Fraktion äh, der kalisi Hotfinder. Ähm, ich sag mal so, hätte ich nichts dagegen, <lacht> auf ihren Thron zu steigen. <lacht> Und, oh Gott... Und ähm, nee, und äh, ich habe dann auch mal ein bisschen gegoogelt und muss muss gestehen, ja, das jetzt, jetzt kann er nicht mehr. Äh, gestehen, dass ich sie gar nicht so kannte von anderen Sachen auch und äh, die Haare sind ja sehr gefärbt und die, die hat einen ganz anderen Look eigentlich normalerweise.
1: Und, das war äh, schon vorher. Hm? Ich habe sie schon interviewt. Ah. Für Terminator 5. Ah. die Terminator, das gibt's eigentlich mittlerweile. 5. Ach, okay.
0: Ja, haken wir aber schnell ab, was wir schnell abhaken können. Ja, Denn, äh, der Reihe nach. Wir haben jetzt einfach direkt das vorweggenommen.
1: Wir sind einfach ein Crazy-Laden. hier. Ja, oder? Rocket Beans, oder? Als ich dir das erzählt habe, dass ich diese News gerne mit reinnehmen würde, hast du mich echt verständnislos angeguckt und... Äh ich frage mich, was du in den Jahren zwischen 1993 und 1998 gemacht hast. Das frage ich mich auch, in meinem Psychologe auch. <lacht> Weil in dieser Zeit war eine Zeichentrickserie äußerst beliebt. Sie hieß Animaniacs. Da ging es ja. um äh, drei Geschöpfe der Warner Brothers Studios, die irgendwann mal von äh, gezeichnet wurden. Da hier, äh, Yakko, Wacko, ist das der mit der Mütze, und Dot, das ist die ich Schwester. Man das gut, da, ne? ja. Ja. Oh, ähm, See, Master, da, Gekko, ist der mit der roten Mütze und Dot, das ist die rechts oben, das ist die Schwester. Ähm, die drei sind ihren Zeichnern so sehr auf den Sack gegangen, dass sie in den Warner Bros. Tower auf dem Studio-Lot, also auf dem Studiogelände verbannt ja. und gesperrt worden sind, aber von dort brechen sie regelmäßig aus. Ach, nie gehört. Noch, du, aber du, lief das, äh, du, du musst wissen,
0: wenn es muss bei mir in der Zeit im, beim Disney-Club gelaufen sein, sonst hätte, sonst kann ich's nicht, ich, ich habe nur öffentlich, Nee, ich, ich bin öffentlich-rechtliches Kind. Ich konnte immer nur Disney-Club und musste dafür. Um fucking gefühlt 4 Uhr morgens aufstehen, wie so Fernfahrer. Und äh, damit ich Zeichentrickfilme <lacht> gucken äh, konnte, und ging meinen Eltern so krass auf den Sack, aber ich konnte nur Disney Club gucken, aber und 94. Dritten. Ja, das ist, das ist. Da hast du noch kein Prosim. Nee, können. das habe ich erst später ge Wie gesagt, ich bin als Kind. Meine Eltern waren so, nein, hier schön öffentlich rechtliche und die dritten Programme. <lacht> Mega geil. Konnte ich immer sowas wie sich, der kleine Vampir gucken und sowas. Krass. Ja gut. Ähm, aber du kennst. kennst Ich du konnte nicht mal die Kickers gucken. Weißt du, wie scheiße das war? Ich musste immer zu äh, meinem besten Kumpel, der mein bester Kumpel war, weil er Fernseher hat. <lacht>
1: Ach so, da habe ich immer die Kickers geguckt. bin ich raus. Also ja, aber jetzt. erzähl doch mal. Und das wird jetzt ähm, und das wird jetzt und das wurde damals schon von Steven Spielberg äh, produziert und das wird jetzt quasi wieder aufgelegt und neu äh, ins Rennen oder ins Leben gerufen. Wieder mit Unterstützung von äh, Steven Spielberg. Und wenn ich jetzt noch um, in 3D oder was oder wie normal? Ich hoffe gezeichnet? Es nicht. Ich hoffe es wird Zeichentrick. Also ja. das wäre echt schade, wenn das jetzt ähm, wenn das jetzt noch mal in Computer animiert irgendwie mhm. erscheinen würde. Ich weiß nicht. Aber sag mal, billiger ne? Für die Studios. also ähm, Animaniacs, das war immer so, eine Folge bestand aus einem Abenteuer von den dreien. Und dann gab es immer noch so mehrere Kurzzeichentrickfilme, mal irgendwelche Einzelgeschichten, aber halt auch immer wiederkehrende Serien, wie jetzt zum Beispiel Good Feathers. Das waren drei Tauben, die halt so schön auf Good gemacht haben, also die halt schon den Martin Feathers, Scorsese,
0: okay, wegen Federn. Äh, ja, genau.
1: Und dann gab es halt Pinky und Brain. Pinky und Brain, aber kenn ich kenne dich auch natürlich. Ja, siehst du. Pinky, der Pinky und der Brain,
0: Brain, Brain, genau, Brain. Genau, genau. Und Brain. aus der
1: Serie ist Pinky und Brain <lacht> äh, hervorgegangen. Okay. Ja, die wurden dann halt später mal, weil die so beliebt waren, äh, wurden die halt äh, zu einer eigenen, äh, eigenen Serie geformt beziehungsweise haben Spin-off bekommen, ja. was dann halt auch noch mal ausgestrahlt ich wurde. Hab's ja, wir müssen ein bisschen ranhalten. Ja, ja. Ich äh,
0: habe jetzt gerade spontan einfach entschieden, äh, beschlossen, wir machen mal eine Special Folge nutzerzeichen Zeichentrickserien. Können wir gerne machen. Können wir gerne so, machen. Wir uns mal drei, vier schöne raus. Und dann ähm, ja. reden wir da mal nur darüber.
1: So, dann, ähm, Sin City. Kennst du, oder? Klar, mag ich total
0: gerne. Ich mag oh, es sogar, ich sogar den mittlerweile Warten den zweiten man. Teil, ähm, ähm, mochte ich, oh, oh Gott, können wir das Gesicht haben? <lacht> Gott, der ist ja gar nicht, das stimmt. Okay, ich überlege, ob ich den Satz anders beende. Nein, dann muss ich, bei meiner Meinung nicht. ich fand den zweiten Teil irgendwie dann, der, der ist krass, der ist einfach ein Meilenstein, ja, aber ich fand den zweiten Teil auch richtig geil. Und so, so gut, dass ich vielleicht sogar fast ihn ein bisschen besser Gott, Ich hatte gar nicht umgebracht. Erzähl
1: was? Ja, okay. Ja, gut. <lacht> Ist dir so schlimm? Hast du da mal schon einen Ranch gehabt? Den zweiten einfach, ich finde den zweiten einfach echt nicht gut. Ganz, also wirklich nicht echt? gut. Der hat, der hat aber schon seine seine. seine der hat seine, seine Momente, keine Frage. Ja. Der hat seine Momente, der hat auch seine Episoden. Aber da merkt man man merkt halt leider doch wirklich in den einzelnen Episoden qualitativ, wo Frank Miller halt schon die Vorlage früher gemacht hat ja. und gerade erst irgendwie zu Ende gebracht hat. Okay,
0: aber aber siehst du, ich bin einer von den Zuschauern. Vielleicht gibt es da andere da draußen, die ähnlich sind wie ich. Ich habe mich zum Beispiel nie vorher mit Frank Miller und sowas beschäftigt. Ich bin ja kein Comic Kind. Ich habe das auch vor Sin die 1. Das war nie mein Ding. So, ich habe einfach diesen Film gesehen, dachte so krass, was ist das denn für ein geiler Film der erste und fand das irgendwie total cool, diese ganze Comic Optik und so. Und den zweiten habe ich dann auch so naiv ja. angeguckt. Dann hab dann den irgendwie gesehen, ich glaube bei Netflix oder sowas, habe einfach so gedacht, ja. Wahrscheinlich ist er scheiße, weil es sieht aus wie ein Spinner vom ersten Teil und hab den geguckt und weiß auch genau. Ich war dann zufrieden, ich fand das irgendwie gut. Also Aber ich hab, war glaube ich ein bisschen vorher Das stimmt nicht. Es kommt jetzt ein bisschen unglaubwürdig, dass ich jetzt meine, meine revidieren nur, weil du das jetzt gesagt hast. Aber mir fällt fäll gerade auf. Nee, der erste war schon geiler als der zweite schon, aber ich fand den zweiten trotzdem gut
1: auch. Okay. Egal, aber das es geht ja jetzt um, es geht jetzt um die Serie. Das ist, genau, es geht um die Serie. Seit 2013 ist, da man, ist man schon da irgendwie am Werkeln dran und äh, auch ein toller deutscher Satz. Ähm, man versucht schon seit 2013 irgendwie eine Serie irgendwie ins Leben zu rufen. Und jetzt scheint es endlich klappt. zu haben, unter anderem mit einem Showrunner namens Glenn Mazzara, mhm. der unter anderem The Shield gemacht hat.
0: Oh ja, The Shield ist ein, für alle, die es nicht kennen, <lacht> ist so ein bisschen, ja, die, 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 um, The Wire Light, kann man sagen. So ein bisschen ja, mit so, ähnliche Thematik, äh, eigentlich fast die gleiche Thematik, nur einfach anders umgesetzt, ein bisschen mehr ähm, jede Folge, fast jede Folge ist eher für sich abgeschlossen, ein bisschen, also nicht, es, die haben natürlich auch übergeordnete Handlungen. Handlung, aber es ist ein bisschen, ich sag mal leichtere Kost, geht nicht so tief genau. das Shield, aber kann man genau. sich ruhig angucken, ist ist keine, ist keine schlechte Serie. Und die
1: Hauptfigur ist eigentlich echt ganz cool hier, dieser wie heißt der, Mackie?
0: Ja, der mich immer an Hank Schrader erinnert. Ja, genau. Aber vielleicht einfach nur weil er auch nicht der noch hat das Klasse Ding hat.
1: gespielt bei Fantastic Four. Ah okay. Ja, ja. Ah ja, stimmt. Stimmt. Aber ja, ähm, The Shield und The Walking Dead hat dieser Greg Mazara auch gemacht. Okay. Was soweit ja schon mal ganz gut klingt. Ja, guter Mann, ja. ähm, Robert Rodriguez, ob der da irgendwie daran beteiligt ist, das steht in den Sternen, beziehungsweise ist momentan nicht so die Regel, aber Frank Miller ist auf jeden Fall mit an Bord. Und ja, was mich halt leider echt äh, etwas bedenklich stimmt, Regie soll jetzt erstmal Len Wiseman übernehmen. Das ist der Regisseur, der unter anderem die ganzen Underworld-Filme gemacht hat und stirbt langsam vier. Okay. Und ich bin von keinem dieser Filme ein wirklich überzeugter Fan. Aber wer weiß, ob vielleicht Film äh, dann bei Serie, vielleicht ist er dann anders. Ich hoffe es. Ich hoffe vor allem aber auch, dass diese Serie nicht weich gespielt wird. Also das äh, wäre ein ganz großer, fataler Fehler meiner Ansicht nach, wenn man da irgendwie zimperlich wird. Ne? Also Gibt es da
0: irgendwas zu, drüber schon zu sehen? Ist das wirklich jetzt nee. nur eine News? Nee, nee, ist nur eine also News. Man also man weiß jetzt gar nicht, ob das auch die Optik haben wird von von... Ähm, den, den, den sind City-Film und den Comics und so. Ey, ich, also, ich kann mir
1: nicht vorstellen, dass über, sie das... Über Kontrast also, guck mal, sie haben ja den ersten und den zweiten Film so gemacht. Ja? Warum sollten sie jetzt hingehen eine ja, Serie machen, die probisch. halt irgendwie nicht in diesem Stil ist? Ja? Das wäre total das wär Also Das wäre ja. eigentlich, glaube ich, schon von vornherein eine Bankrotterklärung. Weil ja. du sprichst in erster Linie an, die Leute an, die halt genau das geil fanden. Und wenn die irgendwie das schaffen, dieses Format bzw. diesen Stil auf eine Serie zu übertragen, muss man mal gucken, ob das dann immer so einzelne Episoden sind, wie ja eigentlich der Film auch. Oder ob das dann eine fortwährende Geschichte ist. Kön
0: ne? Könnte schon passieren, weil ähm, ich glaube auch, und das ist jetzt wirklich ein sehr gefährliches Halbwissen, aber ich glaube auch in den 30ern und so gab es doch auch solche, so Dick Tracy und so. Genau, also, es ja. gab doch so Serien, die auch, also quasi worauf ja die, die Optik quasi basiert, dieses
1: überkontrastreiche, ja. detektivmäßige, schwarz-weiß. Aber das war ja halt auch immer nur hier Case of the Week, ne? Also, oder Monster okay. of the Week. Also es ja. war jetzt nie eine, eine fortgeführte Handlung. So. Ja, genau, okay. Deswegen, ich bin da ein bisschen, also. Ich freue mich, dass es sowas gibt. Wenn es cool gemacht ist, mhm. äh, freue ich mich noch mehr. Ich bin aber momentan noch etwas skeptisch, skeptisch, mhm. weil dieser Typ, tut mir leid, in meinen Augen kein guter Regisseur ist. Ja. Also es ist jetzt einfach so, wo ich sage, das ist halt ein Punkt für mich, der mich ja. abschreckt. sind fand ich auch nicht gut. Ja. Ja. Gut, dann hat Netflix gerade jetzt mal hier kräftig wieder die news gerührt, denn Reed Hastings, der Chef höchstpersönlich, hat gesagt, die Hitrate des Senders, also Netflix, ist zu hoch. Und sie verdienen zu viel Geld. Ein, ein Problem, was wir bei Rocket Beans natürlich <lacht> kennen. ne? Also. Äh, also es ist einfach so: Sie haben zu viele Sachen. Sie stecken irgendwie zu viel Geld in Sachen, die irgendwie zu erfolgreich sind. Ich, ich verstehe auch so den, den, den Punkt nicht so ganz, den er da irgendwie. Ich glaube, glaub, er hat's anders gemeint.
0: Ich, ich glaube auch ich er glaub, hat's anders die, gemeint. Die Newsmeldung ist: ähm, Wir sind zu erfolgreich wir müssen jetzt mehr darauf achten, dass wir auch mal Sachen absetzen. Also das ist quasi so mehr oder weniger der Wortlaut. Und wir haben das jetzt als News aufgegriffen, weil wir uns genau jetzt damit beschäftigen wollen, weil wir das beide nicht so ganz verstehen, was damit gemeint ist, weil das klingt nach einem dieser guten Probleme. Aber andererseits kann ich schon auch verstehen, weil es ist ja gerade offensichtlich, Netflix ist gerade auf Welteroberungskurs, also irgendwie, da läuft es sehr gut bei denen. Klar, Amazon macht auch sehr viel richtig und kommt immer näher. hat ja auch Hastings in dem Artikel übrigens auch kommentiert, so lobend. und
1: und er will sich gar nicht mit Amazon in will allen Bereichen messen. Er er, er was ich
0: ganz genau, er, sorry, wenn ich, aber was ich ganz gut fand, was er gesagt hat, den, den Vergleich gezogen, er hat gesagt, äh, wir wollen gar nicht Amazon sein, wir wollen gar nicht uns mit Amazon messen. Amazon möchte Walmart sein und wir möchten Starbucks sein, hat er gesagt. das Finde ich eine ganz gute Metapher. Ja. Ähm, ja, aber ich glaube, was er damit meint, das macht schon auf eine, auf eine absurde Art und Weise schon Sinn. Er, er meint, glaube ich, damit, wir machen so viele Serien gerade, das alles läuft gut. Ich glaube, es tut den Leuten auch mal ganz gut, wenn sie wissen. Ähm, ihr könnt auch abgesetzt werden bei uns.
1: Das ist vielleicht nicht so, dass man nicht den Selbstläufer hat. dass Dieses dieses so, hey, wird eh immer geil. Ja, aber ich meine, dadurch, dass sie den Leuten noch kreative Freiheiten geben, schaffen sie doch Sachen, die genau halt irgendwie einen Nerv bei gewissen oder bei einer ganzen Menge Leute treffen, die mhm. vielleicht vorher nie ein Forum hatten. Weißt du, du hattest vorher das Fernsehen und konntest da irgendwie nicht viel mitbestimmen, was irgendwie an Serien ausgestrahlt mhm. wird. Und hier bist du jetzt in der Lage, wirklich das Programm, sage ich mal, aktiv mitzugestalten, indem du halt, sag ich mal, deine Begeisterung für eine Serie teils oder zukommen lässt und sie halt dadurch guckst und sie von mehreren Leuten geguckt wird und dadurch sage ich mal eigentlich für eine Fortsetzung ja nichts im Wege, also eine Fortsetzung nichts im Wege, ja, sprechen. aber es ist es ist ja sollte. doch am Ende des Tages ähm
0: geht's schon auch immer noch um Geld, ne? Also es geht schon noch um Kommerz. <lacht> es geht denen ja nicht. Ja, aber ich glaube, die müssen schon auch gucken, dass sie ähm weiterhin ein, ein, ein profitables Unternehmen führen. Ich glaube, man kann jetzt nur sagen, nicht sagen, nur weil es gerade geil läuft, komm, wir hauen jetzt alles raus und machen eine Serie. Ja. Ich glaube schon, dass er so ein bisschen guckt, okay, vielleicht war es jetzt ein bisschen verrückt eine Zeit, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken, dass wir...
1: Sie haben ja jetzt auch radikal eingestrichen, ne? was mit dieser Mitteilung quasi dann auch einherging, waren halt genau. unter anderem die Streichung von The Get Down, Genau, diese hip hop äh muss, Kann man verstehen, die Serie kostet auch 120 Millionen Dollar und Buzz Lerman hat auch gesagt in einem langen Statement, er ist eigentlich Filmregisseur, er hat dafür gar nicht so die Zeit. Mm. Ja. <lacht> auch geil na, im Nachhinein. Ist ja. auch geil.
0: Naja, Ach gut. so, ja, puh, äh, ja. Um, du, ich habe jetzt da angefangen <lacht> und äh, du, ich bin ja
1: eigentlich auch Filmregisseur, ne? Also, pff, ich los. Ja, kann man so stehen lassen, muss man jetzt auch nicht weiter kommentieren, da kann sich jeder seinen Teil zu denken, aber ja, The Get Down hat's gerissen. Ähm, Marco Polo hat's gerissen. Was ich verstehen kann, weil es glaube ich, auch sehr, sehr sehr, sehr aufwendig. Fand
0: ich auch schlecht, leider.
1: Und ähm, ja, Sense8 es gerissen. Ja, also oh. die äh, wurden jetzt auch, da wurde jetzt auch gesagt, die zweite Staffel ist Ende, was einige Fans nicht so cool finden. Die hätten sich gerne noch mehr gewünscht, aber bei ähm, Netflix ist man wohl der Meinung, dass man den richtigen Ausstieg gefunden hat und dass es das alles ganz schön war, aber man muss halt auch dazu sagen, eine kostenintensive Serie wie Sense8 machst du auch nicht mal ja, ich schnell. Ja, spielt ja in der ganzen Welt und so. Wir ja. haben ja
0: auch äh, in unserem Bericht ähm, vor ein paar Folgen. Ja. Da war ich unterwegs bei diesem Netflix-Event. Wird bestimmt irgendwo verlinkt sein. <lacht> äh, jetzt. Und äh, genau, da habe ich ja auch ähm, die mit den Leuten drüber geht. Also, die waren aber alle eigentlich guter Dinge. Das, deswegen ist es für mich auch schon ein bisschen Es ist so überraschend, so, aber ich kann mir schon vorstellen,
1: dass die Serie arschteuer ist und ja. vielleicht dann aber auch nicht mehr so hohe Wellen geschlagen hat, jetzt gerade die zweite Staffel, wie die erste. Ja. Das ist jetzt nur meine persönliche Wahrnehmung. Ich weiß nicht, ob so ist. Nee, nee, Man das kann ist
0: schon so. Die haben, eine, die haben glaube ich, eine richtige... Das ist so eine Art... Ich habe das Gefühl, das ist eine Community-Serie, so ein bisschen. Die haben wirklich eine krasse Fanbase mit der ersten Staffel aufgebaut. Und bei denen, die bedienen sie, glaube ich, jetzt auch so ein ja. bisschen. Das kann gut sein. Und ich glaube auch, dass es so viele sind und die sind so hardcore, ähm, das haben auch so die Beteiligten mir so auch ein bisschen erzählt, dass es sich ein bisschen, es ist ein bisschen wie Rocket Beans in riesengroß. So. Also, <lacht> weißt du? Also, die haben eine sehr, sehr krasse Community, die da wirklich auch äh, hinterher äh, äh, hinterher sind. Und ich glaube, das reicht denen als Base, und, weiß ich nicht, kann sein, es ist jetzt mega spekulativ, was ich gerade ja. erzählt.
1: Aber äh, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Ich habe einfach keine Ahnung. Herr, Herr Hastings sagte halt auch, er möchte mehr riskieren. Ja, er möchte mehr hm. in Projekte irgendwie, sage ich mal, auch investieren können, die aber dann auch mal vielleicht abgesetzt werden, weil ja. sie halt eben nicht den Zuschauer nervt oder nicht so gut waren oder keine Ahnung. Was ich auch nicht so ganz verstehe. Also, ich möchte auch keine Serie produzieren, von der ich weiß, die ist eigentlich scheiße und ich werde sie absetzen. Ja. Aber der, der, der weiß schon, was er macht, habe
0: ich das Gefühl. Also ja. ähm, der, der ist schon auch, ich habe den da auch gesehen äh, bei Besagten Event ja. ähm, und der ist schon. Er ist schon Charisma, das ist schon so ein Steve-Jobs-mäßiger Typ, das ist
1: schon so und einer, der irgendwie... Die, die werden sich ihre Gedanken gemacht haben. Naja. Ja. Und man sieht ja jetzt auch, und das kann ich jetzt nur ergänzend dazu sagen, ähm, so, sage ich mal, eher riskantere Serien vielleicht, ja. Unter anderem kam jetzt halt der erste Trailer äh, oder Teaser zu einer Castlevania-Serie raus, mhm. produziert von diesem Adi Shankar, der auch schon Dread gemacht hat, den zweiten Judge-Dread-Film. Mhm. Oder wir auch halt, was, ne? genau, oder halt auch ähm, diese Power Rangers in Brutal, und diesen Punisher-Laundry-Day-Kurzfilm. Der macht, der schnappt sich immer Lizenzen und macht da irgendwie so ein Ding draus und sagt mhm. halt, ey Leute, guck mal, das könnte man daraus machen. ja. Und äh, hat gar nicht die Rechte dafür und prozessiert da auch immer. Ja, das sieht geil aus, finde ich. Das sehe ich jetzt hier gerade auch zum ersten Mal. Richtig cool. Ja, und er sagte, ähm, der ist halt auch immer sehr, wie sagt man, gesprächsfreudig. Er hat halt angekündigt, dass die Serie beweisen soll, dass es auch original- oder werketreue wie soll man sagen Spiel- oder Anime- oder Manga-Umsetzung aus dem Westen geben kann. Mhm. Boah, das sieht aber richtig geil aus.
0: Aber sind es dann trotzdem ähm, asiatische Zeichner? Oder ich schätze mal,
1: sie haben asiatische Zeichner vielleicht dazugeholt, um diesen Manga oder Anime-Look zu kreieren. Mhm. Und das war wohl auch das deutliche Anliegen von denen, dass sie eben diesen Anime-Look irgendwie hinkriegen. Ähm ich bin gespannt. Also ja,
0: du, das hat ja voll seine seine Daseinsberechtigung. Ich meine, das ist ja ähm, immer noch was, wo ich mich persönlich auch noch reinfuchsen äh, muss und soll, auch wenn es nach dir geht in diese ganze Anime-Welt, äh, obwohl ob bei Serien oder halt bei Filmen. Ähm, aber ich kriege das ja mit. Das ist also ja riesengroße Fanbase.
1: Hm? Hast du die Spiele gespielt?
0: Ich habe mehr nicht, nicht
1: gespielt. Ja, ja. Okay. Aber ich kann mir schon denken, die Leute der Spiele und jetzt auch gerade mal Anime-Fans oder beziehungsweise Zeichentrick-Fans, ähm, die frohlocken, die beziehungsweise die werden auf jeden Fall sich das. Ja, die, die Frage ist, glaube ich, immer, ob man dann nur einen großen Hype gerät mit einem großen Bump, der dann eben,
0: weißt du, so Leute, die Castlevania gespielt haben, dann denken, oh, das gucke ich mir auf jeden Fall an, aber dann vielleicht nicht mehr weiter gucken. Ja, aber das,
1: halt. ich glaube, genau was will ja Hastings mit so einer Serie vielleicht ja. dann auch rausfinden. Oder genau. halt auch mit der nächsten Serie, die er irgendwie ins Leben gerufen hat, The Dark Crystal, äh, Age of Resistance.
0: Thing, Kennst
1: du äh, den Originalfilm, Der dunkle Kristall? Nee. Das, das ist ein... Ja, ein einzigartiger Fantasy-Film, weil er ist halt ein Film, der halt wirklich komplett ohne Menschen auskommt, nur mit Puppen gespielt ist. Damals von Jim Henson, Henson dem Erfinder der Muppet Show, beziehungsweise dem Puppen-Erfinder der Muppet Show mhm. und so weiter und äh, was es alles gibt. Oder hier Labyrinth zum Beispiel, äh, der Film mit David Bowie, da hat er auch die ganzen Puppen für geschaffen. Und das ist so ein Fantasy-Film über so eine Welt, in der ja nicht mehr alles so wirklich im, im, im Reinen ist, die Skexe, eine böse Rasse, regiert quasi das Land und daneben parallel gibt es noch so eine andere, äh, eher gute Rasse, aber die sind beide irgendwie kurz vorm Aussterben. Und die Prophezeiung sagt halt, ähm, dass es jetzt ein, ein neues Wesen namens, oh, wie heißen die, Gen, Gen, Genflinge oder so heißen die, mhm. dass die kommen und halt das Land in eine neue Zukunft führen und so. Und davor haben die Skexe Angst und das ist aber das Ziel, woraufhin die andere Rasse hinarbeitet, deren Namen ich leider vergessen habe. Und wie viel du einfach weißt, das ist unfassbar immer wieder. <lacht> das ist wirklich, ich meine das
0: ohne Ironie, dieser Mann ist ein fucking wandelndes Lexikon, wenn es um Film Alter. und
1: Serien geht. Das ist Kindheit. Und äh, jetzt, äh, Netflix produziert jetzt quasi eine Vorgeschichte dazu, ja. wo es auch wieder so um drei dieser Genflinge geht, so Elfdeartige Wesen, sage ich jetzt mal. Mhm. Und das ist, soll, was mir der Trailer suggeriert, wieder mit Puppen sein ja finde ich hart weil Ob bin ich raus ja. <lacht> ich gucke mir keine Puppensendungen an Nee. selbst wenn die sag ich mal so mit dem Aufwand gemacht werden so ich meine
0: ja, ich darf mich ja äh, laut Gesetz Puppen nicht näher als 50 Meter nähern nach ah, okay. dem letzten Mal was da da ist ja was vorgefallen deswegen bin ich da raus okay
1: ja. ja aber ich bin gespannt also das ist eine Serie da habe ich echt äh, ich will auf jeden Fall reingucken es mir gefällt weiß ich nicht aber ich find's halt mutig dass sie halt genau diesen Weg gehen mit handgemachten Puppen Ja da so eine Fantasy-Geschichte, eine aufwendige zu erzählen, Ja. Nee, finde ich gut. Ein schöner, schön, nochmal ein schönes Beispiel dafür, dass, äh,
0: die, The die, These zu untermauern, dass Hastings einfach genau. versucht, einfach neue Wege zu gehen und Sachen auszuprobieren. Genau. Solange sie Geld haben, schön. Und wo wir jetzt bei Fantasy sind? Ja, wir müssen natürlich auch drüber sprechen über den äh, Trailer zur neuen Staffel Game of Thrones. Es ist jetzt ein bisschen her, das Ding hat schon 28 Millionen Views, genau. es lief über alle Kanäle, wir haben es alle gesehen, wir lassen es trotzdem nochmal laufen und reden äh, äh, kurz drüber. Was, das, was ist so dein Gesamteindruck vom Trailer? Mein Gesamteindruck vom Trailer ist ähm ich weiß gar nicht, ob es überhaupt möglich ist, aber noch dunkler. Noch dunkler? Es wird noch dunkler, es wird noch minim minimaler, weniger, weniger. es gibt ja immer weniger, die sterben ja alle, die sind alle tot, es gibt immer weniger quasi Darsteller. Wir reden jetzt einfach auch mal drüber, liebe Freunde, äh, zu Hause, weil ich glaube, den Trailer hat wirklich jetzt auch jeder schon gesehen. Äh, enemies to the North, to the
1: South, to the East, to the West, wir werden sie alle fertig machen, sagt Cersei. Tja, und weißt du, was ich glaube? Cersei, die Lannisters werden diese Staffel über vernichtet.
0: Ich weiß es nicht, ich bin,
1: bin da ich bin da irgendwie gar, gar nicht
0: mal motiviert zu spekulieren, ich habe einfach nur Bock, ich habe einfach nur fucking Bock, ich liebe diese Serie und ich gucke sie gerne an, bin aber nicht so... Die stürmen ins Haus der Lannisters. Da war eben das Wappen der Ach, Lannisters. Das ist so und? einer, die, wie bei den Star Trek Trailern, die dann so, ey, Star Wars Trailern, die da so Frames so, in so Foren angucken und sagen so: guck mal, das ist doch ganz klar hier das Haus der Lannisters. Genau. Bei Folge 1, Staffel 3, hat man gesehen, <lacht> Genau. Ja, nee, also ich wollte gerade noch, zu, um das zu Ende zu bringen, ich liebe diese Serie, ich habe die Bücher nicht gelesen, ich bin nicht der krasseste Nerd, ich kenne nicht alle Namen, immer alle Darsteller. Ich mag diese Serie einfach total gern, gucke jede Folge, habe, glaube ich, die ersten fünf Staffeln auch zweimal gesehen, die ersten drei, glaube ich, sogar. Dreimal. Ähm, man könnte also eigentlich meinen, ich könnte, müsste mich mehr auskennen. Aber ich mag es einfach. Ich beriese mich davon. Ich mag die Welt. Ich mag, wie die reden. Ich mag die Darsteller. Ich mag die Geschichte. Und ich immer drauf.
1: Also, Alter, Alter, der
0: Drache ist noch größer geworden. Ja, also ich glaube, genau, wir sind so eine, du bist so eine Stufe über mir. So, im, Was ich aber total respektiere, äh, wir haben auch äh, Maria Lorenz, unsere Produzentin von äh, Gäste ist der Geistermann und die auch andere Podcasts produziert. Die hat ja auch einen Podcast über über äh, Game of Thrones.
1: Ja, ich glaube, der ist dann noch ein bisschen sehr krass, sehr ja.
0: zu empfehlen übrigens an dieser Stelle. Und die, also, da kriege ich immer mit. Also dann merke ich immer so, ich kenne mich gar nicht aus. Die ja. also es gibt ja Leute, die sind so krass in dieser Welt, was ich auch total verstehen kann, weil das ist natürlich
1: mega die die Plattform und Nährboden für für so ein für, ja, aber vor allem für halt auch, und Fans. Sie ist aber auch vor allem richtig schon von ihrer Grundbasis her geil detailliert. Ja. ja, also ich kann mich voll, also ich kann vollkommen verstehen, warum Leute sich da so reinsaugen lassen und dann vielleicht auch, ja, ja keine Ahnung, Dothraki lernen oder
0: nee, finde die Hase irgendwie so verstehen ja oder voll, so nee.
1: oder die Rezepte nachkochen, die da die ganze Zeit in den Büchern geschrieben genau. werden. also, genau. äh, ja, ja, Bei manchen Sachen
0: auch so, bloß bei dieser Serie irgendwie nicht, aber ich liebe
1: sie trotzdem. <lacht> so, so, schon mal gut. Das wollte ich eigentlich nur damit sagen. Ähm, ja, ich glaube, es wird eine einzige Schlacht. Also ich glaube, <lacht> es geht nur, ja. Ich glaube, es gibt nur auf die Fresse. Was halt echt ein bisschen krass dann auch ist, weil jetzt gerade frisch die News rausgekommen ist, dass Staffel 8, also die letzte Staffel, ja. die ja nur aus sechs Folgen, glaube ich, bestehen soll. Und das ist übrigens eine aktuelle News jetzt. Freunde, ja, das ist eine aktuelle. Dass die News. halt erst im Jahr 2019 kommen soll. Das sind so jetzt gerade oh. irgendwie da sind die Gerüchte und News, die überschlagen sich. Und äh, das wäre natürlich News. echt hart. Das ja. Natürlich echt hart. Zwei Jahre fast warten. Warten wir mal ab, das ist ja
0: noch Gerücht. Also,
1: ja, aber es wird auch immer größer, es wird auch immer fieser, und am Ende musst du den Leuten was bieten, weil du hast ja was aufgebaut,
0: ja. irgendwie was ja Aber sind ja eigentlich Teil der Fake News, weil wir das jetzt gerade als News verkündet haben, beziehungsweise ich, und dann einfach zwei Minuten später gesagt, das ist ein Gerücht? <lacht> ja, pass auf, sagen wir es nur so, diese
1: Nachricht oder diese, dieser Satz ging Kronk durch hat das nur an, er hat erwähnt. Ja, genau. <lacht> dieser Satz ging durch mehrere Medien durch. Wir wollen nicht für seine Wahrheit garantieren, Okay. Aber wir wollen natürlich auch äh, gleichzeitig die Angst gewisser oder vieler Menschen teilen, dass falls dem wirklich so sein sollte. Okay. Aber was wir vor allem wollen, lieber Daniel, ist Werbung machen. Äh, machen, denn wir
0: ähm, Haben müssen wir zum Freude. äh zum, 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 zum nächsten Segment kommen, liebe Freunde. Ähm, The People Versus OJ, gleich nach der Werbung, da könnt ihr euch darauf freuen. bleibt einfach dran, schaut euch die Werbung an und gibt nicht. Das freut uns. Bis gleich. Hallo, herzlich willkommen zurück aus der Werbung bei Butter Binge, dem Serienformat eures Vertrauens. Ähm, wir haben uns wieder eine große Serie äh, angeguckt, ähm, die, man muss dazu sagen, eigentlich gar nicht mehr so aktuell ist. Am 2. Februar 2016 hatte die diese Premiere in Amerika, habe ich mich informiert. Ähm, viele Leute haben uns angeschrieben, es wurde war oft Thema, es wurde oft gefragt, wollt ihr nicht darüber mal reden? Ähm, und wir haben es nun getan, es geht um an American Crime Story, The people vs. O.J. Simpson. Ähm,
1: und das Handlung? gibt es jetzt. Hm? Und und das Ach,
0: genau. Sorry. Ja, danke. Und bitte, ja,
1: das darfst du jetzt auch zu Ende, bringen. Und äh, was wir darüber denken, worum es daran geht und was ja, ihr damit machen solltet, das erfahrt ihr jetzt bei uns im Recap. <lacht> Ach man,
0: das war aber bis dahin so gut. Und dann ja, habe ich ja, den. Und Alvin hat so gesagt, vergess den noch, Bumper nicht.
1: Er hat es noch fünf Minuten vorher gesagt.
0: Und dann hast du auch noch in die falsche Kamera montiert. Äh. <lacht> okay, aber, aber ich hab, ja. das sind, Das sind wir, das ist bei der ist ein Crazy Haufen. Ein Crazy Haufen verrückter Dudes, die über Serien reden. Ey,
1: 2. Februar 2016. Ich habe ehrlich, ich muss ehrlich sagen, ich bin durch diese Serie eigentlich nur durch diesen. War das, was war das? Emmy-Hype, ne? Da ja, gab's ja hab ich sogar notiert. Äh, 22 äh, Primetime
0: Emmy Award-Nominations, 13 Kategorien und neun Stück gewonnen. Unter anderem auch beste Dar äh, Darstellerin für Sarah Paulson. Oh, cool. Aber zu Recht auch. Ähm, ich würde aber trotzdem ganz ja. kurz mal die Handlung ähm, grob anreißen für alle die, die vielleicht ent entweder etwas jünger sind oder das einfach irgendwie in den 90ern einfach in der Höhle gelebt haben. <lacht> <lacht> ähm, es gab den größten Kriminalfall der US-amerikanischen Geschichte, äh, ich glaube bis heute. Vor allem mit dem größten medialen äh, Aufmerksamkeit, mit der größten medialen Aufmerksamkeit. Und O.G. Simpson, der Mordfall O.G. Simpson. Ähm, äh, mittlerweile weiß man mehr oder weniger, dass er es getan hat, ähm, aber es ist immer noch nicht ganz bestätigt. Man weiß
1: mehr oder weniger. Ja, man weiß es, ne? Weiß ich nicht.
0: Na ja, gut, ich. Ich lasse mal das zu spekulieren. Also es geht einfach um die Geschichte, um diesen, um diesen Kriminalfall. Ähm, inszeniert ähm, wurde das Ganze auf der Buchvorlage von ähm, The Run of His Life, The People vs. O.J. Simpson. Ähm, das ist ein Buch geschrieben von, weiß ich gerade nicht. Hab ich Jeffrey Toobin. Wie heißt er? Jeffrey Tubin. Jeffrey Tubin, genau. Der hat das äh, geschrieben. So, und das wurde jetzt verfilmt mit hervorragenden Darstellern, also wirklich die 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 Arige. Hier sehen wir zum Beispiel Ross Geller, der auch mitgespielt hat. Ähm, du weißt nicht, wie er wirklich heißt? Doch, David Schwimmer natürlich. Okay. Ähm, naja, also es geht einfach um, 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 um diesen um diesen Fall. Ähm, es wird sehr detailliert aufgezeigt, ähm, die Seite der Prosecution, also quasi der Staatsanwaltschaft, äh, und aber auch die Seite der Anwälte von O.J. Simpson, auch von O.J. Simpson, die Sicht der Dinge. Ähm, eine sehr interessante Sichtweise gibt es auch von ähm, Robert Kardashian. Das ist quasi der Vater der uns heutzutage sehr bekannten Kardashians, die ja mittlerweile durch Selfies und sehr große Arschimplantate auffallen. <lacht> Mehr als äh, in den 90ern. Äh, Robert Kardashian mit diesem Fall. Ähm, und er wurde auch dadurch äh, Celebrity und so, das wird da auch so also ein bisschen erklärt. Ähm, das aber mal am Rande. Wir kommen auch noch gleich zu einer ähm, Spoilerzone. Da gehen wir ein bisschen mehr ins Detail. Aber im Grunde genommen geht es in, bei dieser Serie genau um diesen großen Kriminalfall. Es wird sehr, sehr gut inszeniert, es wird alles gezeigt. Ähm, es werden quasi die ähm, die Gerichtsverhandlungen, die ja übrigens damals auch, und das darf man nicht vergessen, also für die Leute, die das wirklich nicht mitbekommen haben, wirklich auch live äh, übertragen äh, worden sind. Also, ähm, es ist teilweise genau der gleiche Text. Wir sind uns nicht sicher, immer noch nicht, ob wie viel gescriptet ist oder wie viel eigentlich wirklich von den Transcripts quasi wirklich benutzt worden ist. Und ich glaube, jetzt habe ich das die Handlung haben wir ja. auch mal so abgerissen. Ne? Also, vielleicht
1: nur mal jetzt wirklich, wer diesen Fall du gar nicht kennt. Du übrigens besser, dieses Handlung erklären, wer es, Bild läuft. Das ist mir gerade aufgefallen. <lacht> ähm, wer den Fall vielleicht wirklich überhaupt nicht mitbekommen hat oder halt auch zu jung dafür war. Also O.J. Simpson war ein berühmter Footballspieler, genau. Hieß äh, mit äh, Künstlernamen The Juice. War halt dadurch berühmt, dass er halt wirklich unendlich viele Yards irgendwie in seiner Karriere gelaufen ist, so viel wie kein anderer. Und den Haysman-Trophy gewonnen Genau, hat. und er hat die heisman trophy gewonnen. Also einen der größten Preise, die man im Football gewinnen kann. Und der war halt wirklich ein beliebter und berühmter ja, es, es war eine Celebrity in Und Amerika. die nackte Kanone, nicht vergessen. Genau, und hat dann später auch noch Schauspielerei betrieben mit unter anderem Nordberg, als äh, also als Nordberg in die nackte Kanone. Mhm. Wodurch ich wodurch ihn eigentlich ich schon lachte. Kann, ja.
0: Du musst ja schon lachen, wenn du nur den Namen sagst. <lacht> Hab ich gerade gesehen. Hat man das gerade gesehen? Er sagt nur die nackte Kanone, er hat einen verschwitzten Grinsen im Gesicht. Ja, weil
1: das Ding ist, ich kannte O.J. Simpson nur als Nordberg, ja, nicht als Footballspieler. Ja, ja, und dann denke ich so, was, Nordberg hat einen Mord begangen? Ja, okay. Nee, also Nordberg wurde beschuldigt, dass er seine... Ja, On-Off-Frau, Ex-Frau, was Jessica weiß ich. Ähm, dass er die umgebracht hat und zusammen mit ihrem Liebhaber. Und das Problem bei der ganzen Geschichte ist... Nee, die heißt ist, nicht Jessica Simpson. Nee, die hieß nicht. Die ist, äh, wie hieß sie? Nicole? Äh, sie oh, verdammt. Äh, es, ähm, Nicole. Nicole. Nicole, Nicole Simpson. Oh Gott, Jessica Simpson ist die Sängerin. Ja, und ähm, das Ding ist halt, die lebte zu dem Zeitpunkt in einem anderen Haus und man hat halt irgendwie Blutspuren von ihm plus einen Handschuh von ihm einem Tatort gefunden und dann aber auch Blutspuren von ihm und äh, an seinem Auto mhm. und von ihr und so weiter und so fort. Und ja, das ist so das eigentliche Verbrechen. Und ein, eine Sache noch, glaube ich, die wichtig ist dafür auch, ähm, die Verfolgungsjagd.
0: Die natürlich genau. Dann und
1: ausgedacht. es kam, äh, es kam Ach, zu einer, ja. ja, es kam zu einer ja schon legendären Verfolgungsjagd, wo er halt mit einem weißen Jeep Bronco, ja. der danach wirklich richtige Verkaufsschlager <lacht> naja, ja, klar, Der ist jetzt, absolut. Der ist <lacht> äh, er halt irgendwie, keine Ahnung, über den Highway geflohen, ja, zusammen mit seinem guten Kumpel, der hier in der Serie gespielt wird von Malcolm Jummel Warner, mhm. dem Theo Huxtable aus äh, Bill Cosby, aus der ja. Bill Cosby Show. Und CJ, ne? CJ ist der. Die, die Figur, glaube ich. CJ. Genau, CJ, ja. Mhm. Und, ja, und diese Verfolgungsjagd wurde halt auch live im Fernsehen übertragen. Also, die, 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 die Fernsehkamera, mhm. Hubschrauber sind halt dem Ding hierher und, und hinten im, im, mit Knarre. Genau, an, an hat gedroht, Kopf. sich umzubringen und so. Und das ist die erste Folge dieser Serie. Das ist die erste Folge, ne? Wer jetzt irgendwie großartig Angst hat, irgendwie gespoilert zu werden über genaue Details, ähm, bitte nicht. Das ist die erste Folge. Da wird halt schon einmal diese Flucht geschildert. Und dann, Fängt die Serie halt an, aufzurollen, was halt im Folge, also was halt in, in der Folge passiert ist. Und was ich halt, können wir eigentlich mal direkt einsteigen, weil ich halt echt sehr stark finde, ist, dass die Serie, und das ist so eine Sache, die ich halt im Internet auch so ein bisschen gelesen habe, da würde ich auch gerne deinen Eindruck wissen. Findest du, die Serie macht so eindeutig klar, wer es getan hat, oder dass O.J. Simpson, dass die Serie O.J. Simpson für schuldig hält? Ja. Findest du? Ganz klar, durch, durch äh, Robert Kardashian, durch die Rolle.
0: Ich glaube, er nimmt, ich glaube, die Autoren haben, glaube ich, ihn auch ähm, bewusst benutzt, um das rüberzubringen. Also, also erstmal die, die Position des Zuschauers. Genau. Ähm, ähm, ich weiß, ich will jetzt nicht spoilern. Wir gehen ja gleich noch in, die in einen Bereich, wo, dann wo wir dann spoilern. Aber ich glaube, man kann schon so viel sagen, dass... Ähm, dass er schon der ist, der die Gewissenspisse hat und, und das auch sehr gut spielt, übrigens äh, David Schwimmer, äh, wo man natürlich die ersten zwei Folgen, wo man ihn sieht, erstmal denkt, okay, man kriegt Ross nicht aus dem Kopf, wie bei allem, was er macht, nach Friends, ähm, aber da es ja überhaupt keine komödiantische Rolle ist, sondern eine sehr ernste Rolle, auch noch basierend auf einer echten Person, da, mit den Silberstreifen im Haar und so, ähm, hat er das wirklich gut gemacht und ähm, ich finde, man, vielleicht der eine oder andere denkt, das ist eine unscheinbare Figur, ich finde das aber einer der wichtigsten Figuren in, dem ganzen, in dem ganzen in der ganzen Seri Serie, weil äh, natürlich die, die, die Prosecution ist sehr wichtig ja die die Staatsanwaltschaft die Anwälte sind wichtig OJ ist offensichtlich wichtig der der ähm, vor allem Judge Ito ist ist sehr wichtig ja auch fantastisch gespielt ähm, und vor allem fucking gut gecastet ich habe selten etwas gesehen was auf realen äh, ähm, ähm, Begebenheiten basiert was so gut gecastet ist wo du teilweise wirklich äh, die die das googelst äh, was ich auch gemacht habe natürlich wie die meisten die vielleicht diese Serie geguckt haben ich bin äh, Jahrgang 84 für mich war das jetzt auch da war ich zu jung für diese ganze Sache Du, selbst ich muss sagen, ich wusste so vieles nicht mehr. Ich hatte ja. diese Bronco-Verfolgungsjagd. Ich hatte das nicht mehr auf dem Schirm. Die noch. Verfolgungsjagd hatte ich auf dem Schirm und das mit dem Handschuh hatte ich auf dem Schirm. Ähm, da kommen wir gleich noch dazu, aber eigentlich mehr nicht. Ich wusste nur, OJ, Mord, Footballspieler, Verfolgungsjagd, er war es wohl. So, ja. das waren so die die Sachen. Aber das Ganze drumherum und dass das so ein krasses mediales äh, Ereignis war. Also, dass wirklich die alles offengelegt wurde, dass mega die Schlammschlacht war zwischen dem zwischen der Staatsanwaltschaft und, und zwischen der Staatsanwaltschaft und der ähm, und den Rechtsanwälten, ähm, dass auch Leute in den Dreck gezogen worden sind in der Öffentlichkeit und so Sachen. Das wird ja in dieser Serie alles äh, sehr gut dargestellt und erklärt. Ja. Das fand ich sehr interessant. Also,
1: ich muss sagen, also wo ich recht gebe, das Casting ist fantastisch. Ähm, allein, allein die Staatsanwältin. Ja? Also Ma Marcia, äh, Marcia Clark. Ja, Marcia Clark. Äh, wir haben einen Clip gespielt von Sarah Paulson. Ges äh, gespielt von Sarah Paulson. Da denkt man am Anfang, was ist das für eine verbitterte, verknöcherte, alte Frau so. Mhm. Wir haben ja einen Clip, wir können mir mal zeigen. Ähm, eine kurze Szene, das sind, ist nicht lang, ist jetzt auch eine, keine, sage ich mal, essentielle Geschichte. Ähm, 30 Sekunden für nur mal so um Eindruck zu gewinnen, auch welche anderen Seriendarsteller da irgendwie noch mal in dieser Serie auftauchen. Können wir den kurz abfeuern? I sorry,
0: I, I something
1: have DNA came through the blood drops at Bundy or Simpson's type and the Rockingham glove matches a mix of Simpson and the victim's blood. Well, thank God. Let's put him behind bars. Ja und weiß und siehst so ein Beispiel diese wo, wo man wo ich echt diese Großartigkeit dieser Serie an der ich der Gro die Großartigkeit dieser Serie festmachen kann weil am Anfang ich war echt erschrocken darüber wie felsenfest sie schon in der ersten Folge davon überzeugt ist dass OJ der Mörder ist mhm. dass er der Täter ist dass hier ein Exempel statuiert werden soll, ja, dass hier mhm. irgendwie ein reicher Mann, ihr ging es ja gar nicht so darum, dass es da ein schwarzer Mann war oder ein afroamerikanischer Mann, sondern mhm. ihr ging es ja darum, dass es ein berühmter Mann war. Mhm. Und die sich nicht einfach mit ihrem Geld davon stehlen können oder mit ihrer Berühmtheit so oder ihrer Popularität oder so, ja. Und ich war am Anfang echt erschrocken, wie krass forciert sie auf diese ganze, sage ich mal, ja, auf dieses gesamte Täterbild schon mhm. war, ja. Und hab mir gedacht, oh nee, das ist keine Figur, mit der ich mich jetzt irgendwie anfreunden will. Die finde ich eigentlich echt scheiße. Mhm. Und dann kommt die Serie und entblättert so nach und nach irgendwie, dass es eigentlich eine ganz normale Frau war, die halt versucht hat, ihren Job da zu machen und auch von genug irgendwie, äh, sage ich mal, eigenen Grabenkämpfen oder persönlichen Grabenkämpfen irgendwie geprägt war. Jetzt ihre Scheidung und halt, wie sie ihre Kinder ja. irgendwie großziehen soll und so weiter und so fort. Genau. Und dann kommt irgendwann so dieser Moment, <lacht> mit ihren Haaren, ja. und wo sie mir einfach nur noch leid tat. So, ja.
0: ja, also es geht halt darum, dass sie ähm, so eine ganz spezielle Frisur hatte. Und die wurde dann auch einfach, weil, wie ich ja vorhin gesagt habe, das war so krasses mediale, so eine krasse mediale Aufmerksamkeit, dass sie wirklich ähm, in den in den einfach die Leute haben sich lustig gemacht über ihre Haare und so. Und die hat dann auch mal die Haare geschnitten, weil es dann doch an sie rankam. So ein bisschen wie negativ Kommentare auf YouTube ständig lesen müssen, wenn man zum Beispiel ein zelda lets play macht oder sowas. <lacht> und äh, sie hat dann, ähm, so, sie hat quasi die haben gewonnen und sie hat sich dann die Haare geschnitten und es sah dann leider noch schlimmer aus und dann wurde das noch mehr und du kriegst halt mit, äh, wie, wie, wie fertig gemacht sie wird und sie will einfach nur ihren fucking Job machen und ähm, es, äh, was das Ganze soll, ist natürlich auch einfach nochmal ein Licht drauf werfen auf diese ganze Geschichte mit äh, Sexismus auch, ne, also dass quasi eine, eine erfolgreiche Frau, äh, heute noch leider und damals erst recht war es noch schlimmer, ja. äh, dass du, ähm, dass das ist alles nur um Aussehen geht oder dass du eine Frau bist und sowas, obwohl sie einfach ihren Job gut macht und alles andere sollte eigentlich überhaupt gar keine Relevanz sein. Äh, haben, aber hat's äh, nun mal leider und äh, sie wird dann einfach äh, darauf reduziert, was sie hat anhat und wie sie sich gibt und sowas und das äh, finde ich ganz interessant. Und, also auch ansonsten muss man vielleicht auch noch dazu sagen, ähm, gerade weil du gesagt hast, ein schwarzer Mann und so, das ist natürlich wichtig, weil es geht bei dieser Serie viel um Rassismus, das Thema Rassismus, weil natürlich das war in der Zeit der Ra LA Riots, also nicht 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 lange, nicht wirklich lange nach den LA Riots, nach, dem, nach der Ermordung oder beziehungsweise dem, dem, dem der Verprügelung von, von Rodney, King. Rodney King, eine ganz traurige äh, Geschichte und damals war natürlich LA gerade Amerika insgesamt, aber LA besonders war halt so natürlich so, so ein Brutherd ja, für Hass, aufgeheizt. für äh, sehr aufgeheizt und ja, und deswegen und dieser Fall wurde dann von der, ja, von der Rechtsanwaltschaft, ja, natürlich sehr inszeniert in Richtung Rassismus und es wurden sehr viele also die eigentlichen Fakten an, angefangen zu ähm, ignorieren.
1: Aber wenn es wirklich diese Fakten sind, die Sie da, sage ich mal, die, die, äh, die, die, die äh, Rechtsanwaltschaft, also mhm. die Verteidiger von O.J. Simpson, wenn es wirklich so alles die Fakten sind, die in dem Prozess, da kann ich bei manchen auch nachvollziehen, dass es halt irgendwie Kacke ist. Ja? Mhm. Also ähm, beziehungsweise, dass es halt einfach ein unschönes Licht auf die gesamte, sage ich mal, Ermittlung des Falles irgendwie ja. wirft. So, ja? und das genau. habe ich auch vorher nicht so gewusst. Und das finde ich macht die Serie halt auch ziemlich stark. Also genau. ich finde, es ist eigentlich ich finde nicht, dass die Serie so unbedingt den Zeigefinger irgendwie draufhält, sondern es eigentlich schon relativ dem Zuschauer überlässt, ob man OJ für schuldig hält oder nicht. Mhm. Ja, weil ich finde, für alle Argumente, die da angebracht werden, ne, gibt's immer, sage ich mal, von der Gegenseite ein gutes Gegenargument, so. Beziehungsweise ein Gegenargument, wo du zumindest mal irgendwie stutzig wirst, ja. Ich weiß, dass der, der, der Fall, der sieht eigentlich ich echt wurde klar aus. Ich bin gar nicht auf. stutzig. Ich Nein, war, ich
0: bin, nee, da bin ich, ich leider der Faktenmann. Ich habe das für mich ganz klar. Ich war immer auf der, die ganze Staffel lang auf der Seite der Staatsanwaltschaft, äh, und hab, ähm, Klar, das ist einige sehr für sehr clever gehalten, was teilweise die, Sta äh, die Rechtsanwälte machen, weil es natürlich auch sehr gut bezahlte und sehr gute Rechtsanwälte sind. Auch äh, mit Johnny Corcoran natürlich so ein Star-Rechtsanwalt, äh, der sehr Priester. bekannt ist, so ein Priester <lacht> ist. Ähm, nee, da bin ich jetzt auch überrascht, äh, dass du das so siehst. Ich habe wirklich für mich ganz klar Fakten immer. Nee, der hat das äh, zu 99 Prozent äh, der Wahrscheinlichkeit getan. Die DNA spricht dafür, alle Fakten sprechen dafür. Äh, und alles andere ist mir eigentlich äh, bei solchen Fällen egal. Also ja. bin, ich bin da eher der Fakt, der, also, ist der Wissenschaftler.
1: Mir, wie gesagt, ich, ich habe das ja mit meiner Frau zusammen gesehen und die war auch wirklich, sie meint so, ey, der war's. Ja, ja. ja der war's. Und ich habe immer noch irgendwie noch so ein bisschen Restzweifel gehabt. Aber vielleicht ist es auch so die, die, keine Ahnung, so eine natürliche Underdog-Position, die man dann irgendwie einnehmen möchte oder sonst irgendwie sowas. Nee, also bin ich jetzt echt schockiert. Wie, wie, wie denkst du denn, dass der das ich nicht getan hat? Pass auf. Ich würde erstmal ein kurzes Fazit ziehen. Mhm. Für alle Leute, die auf Gerichtsserien stehen, ja, die so wirklich, äh, sag ich mal, fiktional aufgearbeitetes Stoffe gerne mögen und so Biopics und sowas, die sollten sich diese Serie unbedingt an anschauen. Sie ist wirklich verdammt gut gespielt, sie ist verdammt gut inszeniert und auch, obwohl man vielleicht weiß, wie dieser Prozess ausgegangen ist, Hätte ich nicht gedacht, dass ich irgendwie die letzten vier Folgen da sitze, zusammen mit meiner Frau, und sag, ey, komm, wir gucken das noch weiter, bitte. Naja. Es, ich kann nicht, ich will nicht abwarten bis morgen oder sonst irgendwas, mhm. ich will das jetzt weitersehen, so. Also, äh, hat ein erstaunlich hohes Suchtpotenzial erzeugt, und ja. finde ich eine sehr akkurate und richtig, ja, es hat einen mitreißende,
0: hohen, hohen Binge-Faktor.
1: Ja, ein, eine mitreißende, sag ich mal, Rekapitulierung der, der Ereignisse. So. Ja, und Oder? es sollen ja noch weitere kommen. Also das ist ja, würde man auch noch dazu
0: sagen, wusste ich auch, habe ich auch nicht so richtig verstanden, An American Crime Story ist quasi die, die so heißt quasi jetzt die, diese Reihe. Ja. Und da wird es noch weitere Kriminalfälle geben, die sozusagen ja, ähm, halt aufge. Auf
1: so eine klassische Anthologieserie, halt wie True Detective, wie American Horror Story und ja. so weiter und so fort. Genau, wo also, es so abschließend in, ein, in einer Staffel eine Sache beschäftigt. Ja. Genau, no. und ich bin auf jeden Fall jetzt durch die wirklich Qualität und auch den Inhalt und die Inszenierung dieser Geschichte, die übrigens auch von John Travolta, der hier eigentlich der einen der unsympathischsten Charaktere spielt, ja. äh, produziert wurde, ähm, bin ich jetzt wirklich heiß auf die nächste Staffel, die sich um Katrina oder beziehungsweise das Katrina Gate drehen ja. soll. Ja. Da bin ich
0: sehr gespannt, ob es halt dann auch jemand gibt, der George
1: äh, Dennis Quaid. das so? Dennis Quaid soll George W. Bush spielen. Wirklich? Ja. Das ist ja geil, das will ich gucken. Also, die, also das habe ich irgendwie mitgekriegt in den News. Ähm, Freunde, wir haben noch eine kleine Verlosung für euch, äh, bevor wir kurz in den spoiler gehen. Also, ähm, wenn ihr entweder zwei DVD-Staffeln oder, also jeweils eine DVD-Staffel, wir haben zwei jeweils DVDs oder Blu-Rays zur Verlosung von der Staffel mit freundlicher Unterstützung von Fox. Das habe ich gesagt. Und ähm, die könnt ihr gewinnen, indem ihr uns einfach eine E-Mail schickt mit dem Betreff, was habe ich genommen, Handschuh? Ja, ja. Handschuh. Äh, an. Die äh, Adresse bitte aber da fehlt doch ein D. Also Handschuh geschrieben steht Handschuh. Ja gut. Jetzt ist aber das Schreibt bitte korrekt. Ja, ja nach und nach, nach nicht dass man denkt. Ähm, egal egal wie ihr schreibt ob ihr es jetzt so schreibt oder in der richtigen Schreibweise scheiß drauf. Okay ja. sehr gut. Äh, und dann gehört entweder eine Blu-ray beziehungsweise ihr könnt noch mit angeben ob ihr eine Blu-ray haben wollt oder eine DVD das wäre ganz hilfreich. Ähm, ja Spoiler Spoiler Was wolltest du sagen?
0: Ähm, ich wollte noch einiges sagen. Ich weiß, ich habe jetzt nicht direkt was, äh, äh, was
1: spoilerhaftes. Wie meinst du jetzt? Na, ich weiß nicht, weil du jetzt eben so. Was wolltest du sagen? <lacht> ich weiß nicht. Also genau, was ich halt sagen wollte. Ich fand so Sachen echt merkwürdig, als der eine Polizist im Gericht sitzt und ähm, wiedergeben muss. Nee, nee, du, nee, nee nicht, nicht der Nazi. Also nicht der nicht der mit den Memorabilias. Mhm. Ähm, sondern als der der ähm, andere Polizist, äh, der mit dem Schnauzbart, der hier bei The Wire den Gewerkschaftsboss aus ja, der zweiten Staffel gespielt hat, dass der halt irgendwie erzählt, dass er die Schuhe mitgenommen hat, in seinen Kofferraum gepackt hat und dann erst mal nach Hause gefahren ist. Ja, ja Also dass der wirklich das Beweismittel in so einem heiklen Fall mhm. von Profis mit nach Hause genommen werden und dort gelassen werden, das ist für jede für jeden Verteidiger ist es das das gefundene Fressen, das zu torpedieren und irgendwie anzugreifen. Ja. Verstehst, du, was ich meine? Ja, aber worauf, Mit, Ja, ich, aber da gab es ja einige so Sachen. Genau. Die, ja. Und das sind so Anzeichen für mich, die mich dann immer wieder doch so ein bisschen daran zweifeln lassen, ob da nicht. Nee, ich komme immer noch nicht drüber weg. Ich bin ich bin wirklich schockiert in der tiefsten Phase
0: meines Daseins, dass du dass du diese Meinung hast, dass das irgendwie doch äh, ein eine ein, 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 ein Conspiracy oder so sein kann. Die die wird ja dann. Ich weiß nicht, ob so die Maschenschaft doch selbst in dieser Bar Szene so gut dargestellt, dass man eigentlich wirklich, wenn man denkt, dass es diese, dass es eine Conspiracy ist, kannst du genauso gut daran glauben, dass die Mondlandung gefälscht war oder so, oder dass 9-11 ein Inside-Job war. Ich glaube, das ist wirklich einfach auf Fakten basiert. Der war Es hat sich auch später herausgestellt, dass O.J. Simpson andere, äh, der, der einen Raubüberfall dann auch später gemacht hat. Ja, der ist ja jetzt auch im Gefängnis aktuell noch. Und der ist ja offensichtlich mittlerweile klar bewiesen als Soziopath, ähm, ja, sehe ich leider anders. Mehr können wir natürlich in so einer Sendung nicht machen außer Nein, 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 nein,
1: nein. Nein, nein, ich also. Mir geht's ja eigentlich nur um diese. Aber mich beruhigt vor allem, dass deine Frau das so sieht, weil ihr seid ja verheiratet und ihr versteht euch auch noch gut. <lacht> nein, mir geht's jetzt nicht darum, was ich denke, wer es getan hat. Ja. Mhm. Also wenn ich die Fakten lassen, also für Sie sprechen lasse, ja. dann sage ich das auch. Mir geht's eigentlich, was ich, worauf ich hinaus wollte, ist die Eindeutigkeit dieser Serie. Ich habe es hm. nicht als so eindeutig empfunden, dass die Serie sagt, OJ war's. Nee, das haben sie nicht gemacht. Ja, Aber da, das, das, das war mein Argument. Ja, ja. Also was ich denke, steht auf einem anderen Blatt. Ja. ja. ja ich möchte einfach nur sagen, anhand der, sage ich mal, mir gezeigten Szenen und Elemente und so weiter, ähm, fand ich lässt die Serie dann doch dem Zuschauer, was er entscheidet. Und mhm. wenn der Zuschauer anhand gewisser Unstimmigkeiten, die bei der Staatsanwaltschaft irgendwie entstanden sind oder bei der Ermittlung dieses mhm. Falls, ähm, Zweifel hat, dann finde ich das legitim, weil die Serie das halt auch so darstellt. Aber findest du nicht, dass gerade deswegen habe ich ja
0: vorhin gesagt, Robert Kardashian, dass er genau dieses, dieses, dieses Zweifel in seinem Blick, dieses fast heulen müssen, er kann den nicht mehr in die Augen gucken, dass er es eigentlich weiß, weil er, und deswegen meine ich ja, er nimmt quasi die Rolle des Zuschauers ein. Er kriegt ja beide Seiten mit. Er kriegt ja Argument. Er hat, glaube ich, genau diese, was du ansprichst, genau dieses Limbo. Limbo, wie du das heißt. Er weiß auch nicht, er ist ja auch so ein bisschen unsicher. Mein bester Freund. Kann ja. Ja, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Andererseits, die Fakten sind schon echt krass. Und deswegen meine ich ja, dass diese Blicke von ihm, deswegen finde ich das so genial von den Autoren benutzt. Ja, dass er das einfach, für, für, er, er nimmt diese Position ein, aber es wird natürlich nicht gesagt, vielleicht willst du meinst du das, also es wird natürlich, dem Zuschauer wird nicht gesagt, er war Nein. es und er war es nicht. Ja? ja gut,
1: es gibt schon genug Leute, die aber sagen, ist, er war es und er war es nicht.
0: Genau, aber es, es ist ja nicht umsonst deswegen auch so ein riesen mediales Ereignis gewesen, weil natürlich jeder darüber gerne redet, war er es, war er es nicht. Ähm, ich kann auch übrigens an dieser Stelle das äh, neue Special von Dave Chubel sehr empfehlen, <lacht> äh, auf Netflix, weil ähm, er so ein Running-Gag hat mit OJ, aber ich will jetzt nicht spoilern, aber guckt euch das mal an. Ähm, ja, also wir müssen langsam zum Ende kommen, leider. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, wir könnten darüber noch eine Weile diskutieren. Das ist, äh, scheint auf jeden Fall ein Thema zu sein, was einfach so die Gemüter erhitzt, aber auch schon damals, wie heute. Ähm, aber ich finde halt zum Beispiel, wir müssen, wir müssen eigentlich schon die handschuh aber wir haben keine Zeit. Wir haben doch keine Zeit, ne? Wir haben ke ich weiß nicht, kriegen wir die handschuh noch unter? Wenn ihr mich
1: ranhaltet.
0: Wenn wir uns ranhalten, ja. Ja, dann zeigen wir doch mal ganz kurz die Handschuhsszene. Die haben wir nämlich auch exklusiv. Die Szene, die eindeutig
1: belegt hat, oder die halt der Jury eindeutig gezeigt hat, dass es nicht war. Unter anderem. Mr. Simpson, please approach the jury.
0: These gloves are too small. Too tight. They won't fit. man hätte es äh, eventuell äh, eingangs jetzt sagen können dass es diese Szene darum geht dass es äh, geprüft werden soll ob das seine
1: Handschuhe sind nämlich die Handschuhe die am Tatort gefunden worden sind voller genau. Blut ähm, und, und wenn ihr jetzt glaubt also nur mal um die Spoilerangst jetzt irgendwie wirklich vollkommen zu nehmen ne also wenn ihr jetzt glaubt das ist jetzt die entscheidende Szene oder sonst irgendwas nein glaubt mir diese gesamte Folge ja. ist so ein Aufbau es ist so ein also was da alles irgendwie vorher und danach noch irgendwie äh, erzählt wird ist das eigentlich wichtige dass das jetzt passiert ähm, weiß man sogar schon im Vorfeld ein bisschen. Genau. Dementsprechend ist das jetzt nicht so schlimm, wie es jetzt vielleicht irgendwie für den einen oder anderen den Anschein hat. Ich will nur einmal kurz noch abschließend erwähnen: Kuba ja. Gooding Jr. Haben wir gar nicht drüber geredet. ne? Als O.J. Simpson war für mich leider nicht die beste Wahl, weil ähm, er war äh. für mich immer noch zu sehr Kuba Gooding Jr. und zu wenig O.J. Simpson. Da wäre es vielleicht ein bisschen cleverer gewesen, hätte man jemand genommen, der keine keine so große Persönlichkeit ist. Mhm. Ähm. Also, ja, heute, ist, heute scheint äh,
0: der der Ausnahmetag der gegensätzlichen Meinungen zu sein, und von wo wir doch sonst eigentlich immer sehr oft einer Meinung sind. Ich fand, Er hat nämlich extra notiert, dass ich ihn sehr gut fand in, in der Rolle. Äh, nee, nee, ich weiß schon, was du meinst, äh, nicht, nicht nur Schauspieler. Ich weiß genau, was du meinst, und es, das stimmt auch ein bisschen. Ähm, aber ich wollte eigentlich, weil ich habe mir nämlich notiert, dass ich finde, er hat das so gut gemacht, beziehungsweise ja, nicht nur Schauspieler ist gut, oder dass es vielleicht doch die richtige Wahl war, weil ich habe das Gefühl, ich, der kriegt das Image nie wieder los ja ah, vielleicht Ich habe den nämlich danach in so einem Interview mal gesehen, so Junkits irgendwie für ein anderes Format und ich sehe nur den fucking Killer. <lacht> <lacht> Weil ich, der bin, der hat's getan und ich sehe, und er spielt es halt auch mit einer,
1: der, der hat das schon mit dem ganzen Körper gespielt in dieser Serie. Ne? Das ist gut. Ähm, er hat ja jetzt noch eine Staffel, American Crime Story. Spielt er dann auch wieder. Spielt er, glaube ich, auch mit, ja. Ah, okay. Und äh, da kann er vielleicht eine andere Rolle noch besser perfektionieren. Da kann er es wieder gut machen. Ja. Also so, Leute, guckt, euch, guckt euch das
0: an. Das ist wirklich echt eine super Serie. Weil, äh, vor allem, ja, äh, Dann hat schon, schon gesagt, gerade für Fans von so, ähm, ja so, so, so so Rechtsanwaltsserien oder oder Rechtsanwaltsfilme oder die Jury und so was, Da geht es, geht einfach um viel um die Hintergründe. Es geht viel, geht gar nicht in erster Linie um, um den Fall, war es oder war es nicht. Es geht eigentlich eher darum. Ähm, um die was, entscheidet, was, was entscheidet? Was entscheidet in einem er Rechtssystem, ob er es war oder nicht? Und es zeigt auch sehr viele Fehler, die gemacht worden sind von der von der Staatsanwaltschaft. Das ganze System in Amerika, wie wir wissen, ist eh so ein ganz eh schon recht seltsam, wie wir auch bei Making a Murderer gesehen ja. haben, auch in einer fantastischen Serie. Ähm, also darum geht's eigentlich: die Sicht der Jury, die Sicht der Staatsanwaltschaft, die Sicht der Rechtsanwaltschaft, auch des, die des Richters, der Medien. Einfach auf so einen großen Fall und es ist alles sehr sehr rund zusammengebracht mit fünf sechs Hauptdarstellern, die das Ganze tragen und anhand, anhand, anhand welchen man quasi den ganzen Rest sozusagen drumherum
1: mitbekommt. Sehr empfehlenswert, absoluter Binge-Faktor und genau.
0: zieht euch das rein.
1: Gibt es jetzt aber auch auf DVD und Blu-ray, also falls man jetzt nicht irgendwie das online beziehen kann. Genau. genau. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank fürs Zuschauen. Ähm, wir sehen uns, oh, weiß ich nicht, in zwei Wochen wieder? Wir sehen uns in zwei Wochen wieder, genau. Ich glaub, da werden Da bin da.
0: Da schauen wir mal wir rein. Wir werden schon was Tolles haben und ansonsten
1: mache ich einfach alleine. Ansonsten, ja. <lacht> und ansonsten jetzt viel Spaß mit. Was kommt jetzt? Nerds an Herz? Jetzt kommt Nerds an Herz. Viel Spaß. Spaß. Guten Abo.